1: Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco, se llama Historias que molestan. Hola gente, soy Angie. Hola, mi gente bella, acá haciéndome la catifulop. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que molestan. Perdón, no que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que molestan, soy Angie, o Titín. Vivo viajando hace ocho años y si yo pude, Fell pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan este es el segundo episodio de esta segunda temporada no lo puedo creer, eh, yo sigo en Junín, obviamente como ustedes sabrán los que me siguen estoy acá hasta que publique el libro que espero no me lleve mucho tiempo, pero bueno eh, y hoy les tengo un episodio espectacular porque vamos a hablar de uno de los temas que ustedes estuvieron pidiendo un montón que es acerca de house-sitting, que es básicamente ir a cuidarle la casa o la mascota a otra persona Hoy vamos a hablar con una pareja viajera que a mí me encantaban y estaba siempre buscando una excusa para poder entrevistarlos y lo más gracioso de todo es que la mujer de la pareja es de Junín, que es la misma ciudad donde nací yo y bueno, nos conocimos por internet una vez que ya estábamos viajando eh, hubiera sido buenísimo conocernos mientras estábamos acá las dos, pero bueno cosas que pasan eh, igual ellos están viajando hace un montón ya también y la razón por las que lo, los convoqué para este episodio es porque usaron house-sitting de corrido durante casi tres años, lo cual me parece impresionante, o sea, si hay alguien que tenga más experiencia eh, me parece un montón porque yo, si bien hice también house-sitting, siempre lo fui intercalando con otras modalidades, por ejemplo capaz hacía house sitting un mes y después hacía un voluntariado, después hacía couchsurfing, después no sé, me alquilaba algo por mi cuenta eh, como que siempre fui intercalando la forma en que viajaba, siempre viajando a largo plazo pero distintas modalidades, así que me parecía espectacular eh, que ellos estuvieran haciéndolo de corrido durante tres años me pareció hermoso y como sé que ustedes querían eh, saber más al respecto me pareció que era importante traer a otra persona a, al episodio porque obviamente más allá de, de mi experiencia obvio siempre también está buenísimo escuchar la palabra de alguien más así que bueno, la charla está buenísima les quiero contar que estoy grabando esta, esta presentación después de, haber, eh, después de haberlo entrevistado a ellos eh, así que ya les garantizo que está buenísima la charla Hablamos un montón no solo de sus experiencias Sino también un montón de consejos, cosas que hay que tener en cuenta que fueron aprendiendo a medida que pasaba el tiempo Y cómo fue cambiando también el approach que ellos tenían Al acercarse a las personas para que los seleccionaran Digamos en la aplicación, hablamos de la que ellos usan eh, Así que nada, me parece que es un episodio modestia aparte Muy interesante y que estoy segura que les va a recontra servir porque la verdad es que les contamos todo, los chicos se pusieron acá la camiseta y contaron absolutamente todos los consejos que tienen, incluso también cuando tuvieron malas experiencias, cómo reaccionaron, qué es lo mejor que hacer, porque no nos olvidemos que en la mayoría de los casos, más que se llama... Más allá de que se llame house-sitting, en realidad lo que estamos haciendo es cuidar la mascota de alguien. Así que de verdad que hay muchísima responsabilidad de por medio, por lo cual está buenísimo estar preparados para cualquier eventualidad. que Ojalá nunca les pase nada, pero obviamente siempre algo puede pasar, así que está buenísimo tener todo esto en cuenta. Así que bueno, me voy a callar acá, les dejo con uno de los mejores episodios eh, en lo que va del podcast y espero que lo disfruten muchísimo también. Hola, gente. Bueno, yo ya les hice una gran presentación por el capítulo de hoy. Eh, este es un capítulo que me estuvieron pidiendo un montón, un episodio en realidad, que tiene que ver con una de las modalidades de viajar, que es haciendo house sitting. Yo, por mi parte, hice, eh, hice una sola vez a través de una página y después las otras veces que hice siempre fue por recomendación de alguien que decía, ay, Angie está en tal ciudad justo tipo Tengo una amiga que necesita que le cuiden al perro. Y yo iba ahí y cuidaba. Pero me pareció que, más allá de que me parece una, eh, una app súper útil para usar, creo que no tengo el conocimiento necesario. Así que me pareció una excusa perfecta para traer invitados al programa el día de hoy. Y aparte, siempre estaba buscando, ok, bueno, esto lo voy a admitir ahora, ellos me están escuchando del otro lado. Lo voy a admitir, siempre quería entrevistarlos. porque Primero y principal porque me, me da mucha ternura en su Instagram. Pero aparte porque la mujer de la pareja, Fran, es de Junín, que es la misma ciudad en la que yo nací. Lo cual me pareció una locura que hubiese otra. O sea, probablemente hay muchos de los cuales no conocemos, pero digamos, de la gente que se puede conocer, que hubiese otra juninense que estuviera viajando por el mundo haciendo cualquiera, intentando encontrar su propio camino. Así que dije, hay tengo que encontrar alguna forma de entrevistarlos. Y House Sitting me pareció la excusa perfecta porque estos chicos lo usaron durante muchos años para hacer sus viajes. Y solo lo voy a dejar acá porque si no ya me pongo a hablar de lo bueno que es House Sitting y hoy no me corresponde hablar a mí. Así que, Fran y Marco, que están escuchándome del otro lado en Estados Unidos, les doy la bienvenida al Titín Podcast, Historia que molestan. Espero que anden súper bien y escucho su propia presentación.
2: Bueno, un placer, Angie.
3: Hola, acá, to hola a todos. <risa> acá estamos, bueno, yo soy hola, Fran.
2: <risa> de Argentina. Y, bueno, Marco, ¿de dónde sos vos? ¿Qué tenés. Ah,
3: soy de Filipinas.
2: Así que, bueno, capaz que el podcast tenga un poco de Spanglish, así Marco también puede hablar. Eh, bueno, somos Fran y Marco, nuestro... Eh, Juntos creamos Map The Unknown, donde compartimos, creamos contenido compartiendo distintos estilos de viajes, entre ellos el house sitting, eh, que bueno, estuvimos haciendo house sitting, ya van van a ser tres años de hacer house sitting. Eh, y bueno, compartimos un poco de todo, de nuestro día a día, en esta vida de viajes que comenzó hace tres años atrás. Tres años? Sí, ¿no? Tres años atrás. Eh, y sí, soy de Junín como Angie, así que yo también eh, cuando, 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 lo, eh, cuando realmente lo confirmé no lo podía creer, porque yo veía que Angie siempre decía, yo le venía siguiendo con Matt le la veníamos siguiendo bastante a, a, a Titín, y ella nombraba Junín, 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 y yo decía, ¿será Junín de los Andes o Junín Buenos Aires? Y nunca me animaba a, a preguntarle hasta que, bueno, una seguidora que tenemos en común ahí confirmó que finalmente era Junín Buenos Aires y, bueno, Finalmente nos contactamos, las juninenses por el mundo.
1: Las juninenses por el mundo. Bueno, y Marco, pobre, es, vamos a hacer una aclaración. Marco está aprendiendo español, pero pobre hoy está lidiando con dos argentinas juninenses que hablamos muy rápido y en un español, que en realidad no es español, es argentino. Yo, de hecho, aprovecho a decir que tengo un montón de oyentes Latinoamer del resto de Latinoamérica que tampoco me entienden. O sea que Marco... Quédate tranquilo que esto no es un problema de saber o no español o tu nivel de español. Directamente hay gente que habla español que tampoco me entiende porque yo uso muchísimo slang cuando hablo. Así que no te frustres si ¿sí? no me estás entendiendo porque eh, probablemente sea mi problema. Así que bueno, <risa> dicho eso, <risa> estoy muy feliz de tener a los chicos acá porque como Fran estaba diciendo, hicieron house sitting por mucho, muchos, muchos años, tres, que de hecho me parece un montón. Eh, así que bueno, vamos a ir de lleno a hablar de esta modalidad de viaje, porque me parece súper interesante para algo que se denomina como slow travel, ¿no? Como viajar lento. Porque hacer house sitting... Sí, o sí. Si te vas de vacaciones dos semanas, obviamente esto no va a ser posible. Eh, sí existen, eh, a veces puedes cuidar una casa, ponerle un fin de semana, pero en realidad lo más probable es que ese fin de semana te tengas que quedar dentro de la casa, porque si estás cuidando un animal, no es que te puedes ir y volver eh, así tan libremente, bueno, depende. Pero esto es algo que se recomienda muchísimo para, eh, para, unos, para viajes largos. Pero bueno, perdón, porque ya me pongo a hablar yo otra vez y la idea es que hablen ustedes. No puedo, no puedo conmigo misma. Eh, vamos a empezar a, ¿cómo fue que llegaron ustedes a conocer Couchsurfing? House Couchsurfing,
2: couch couch perdón.
1: Estamos, perdón, estamos haciendo dos episodios en uno. no.
2: Ah, bueno, cambiamos el tema.
1: Hicieron couchsurfing una
3: vez. Pueden decir
2: Sí, algo sí, sí podemos, podemos. Como hicimos couchsurfing también, esos fueron nuestros inicios. Podemos couchsurfing también, si quieres.
1: Ay Dios. Bueno, house sitting, house sitting, ahí está. ¿Cómo fue que llegaron a escuchar por primera vez sobre house sitting y por qué les interesó?
2: Eh, bueno, tiene que ver un poco con lo que vos comentabas. Nosotros veníamos ya, parece entonces, cuando empezamos a pensar en house-sitting, iba a ser casi un año que veníamos viajando full-time y en promedio cambiábamos eh, de alojamiento cada cinco días. Eh, estábamos mucho en movimiento y llegó un momento en donde necesitábamos un poco más de estabilidad para poder también poner el foco en otros proyectos que teníamos y trabajar en esos proyectos. Y cambiando cada cinco días de alojamiento, eh, como que se complicaba un poco porque, bueno, obviamente nuestra energía estaba para el momento en que podíamos ponernos a trabajar en un proyecto, no sé, teníamos que mover. Eh, y fue así que yo por Instagram eh, vi que una pareja de argentinos eh, juntos por ahí, es la cuenta, eh, vi que ellos hacían house sitting y le digo, Marco, me parece que puede ser una buena oportunidad eh, probar esto, a ver qué onda. Eh, la realidad es que nos parecía como tan... ¿Viste? Como, too good to be true, right Como, muy bueno, como para que, para que sea real, ¿viste? Y fue como, la pensamos muchos meses, como, ¿y será que arrancamos, no arrancamos? Y qué sé yo, y estábamos en Hawái, y nos estábamos por ir a Alaska. ¿Qué y... Sí, hermoso, por cierto. <risa> eh, y había vuelos baratos para Alaska, y dijimos, eh, ¿podemos hacer house city ahora? Ya fue, o sea, como que la membresía si nos ponemos a pensar, en ese momento creo que eran 90 dólares eh, y ya, o sea, si te pones a pensar, ya lo amortizas, en menos de un mes ya amortizas el dinero, hicimos probemos, veamos qué onda y si nos gusta, seguiremos haciéndolo y si no, bueno, ya fue, por lo menos probamos, ¿viste? Eh, así que en Alaska tuvimos nuestro primer house sitting y um, tiene que ver un poco con un poco lo que vos decías, que quizás está bueno cuando viajas, ¿no? Por, por largo tiempo, porque la realidad es que para el momento en que es al house-sitting y conoces, viste, las mañas de cada mascota y las rutinas y qué sé yo, si es por tiempo corto es como que para el momento en que te estás arreglando ya te tenés que ir o se te acaban las vacaciones. Creo que por eso está bueno cuando es largo, como en nuestro caso, eh, hicimos un house-sitting que fue corto. Nuestro primer house-sitting habrá sido, que, ¿cuánto fue Marco? Una semana, ¿15 días? Sí. 15 días. Eh, hicimos 15 días de house-sitting que nos sirvió como para... Eh, adaptarnos a Alaska eh, viste saber qué, qué onda viste la cultura como el, el, el barrio qué sé yo el, bueno en ese momento cuidamos un, eh, un pájaro Twitty que es por cierto eh, no. ¿no? Muy, muy anecdótico <risa> eh, Tremendo porque el pájaro era un pájaro libre en su casa, o sea, no es que estaba en una jaula, el pájaro eh, tipo eh, volaba por toda la casa y hasta incluso dormía con nosotros, o sea, cada vez que nosotros nos íbamos a dormir y él veía que apagamos las luces o llegaba una determinada hora, eh, el pájaro no, como que agarraba y se iba solo a la pieza para marcarnos tipo, che, como hay que ir a dormir, o sea, dale. Ay, <risa> tipo, me muero. Sí, sí, no, tremendo, tremendo. Eh, o por ejemplo a la, la mañana.
3: Oh, yes. Sí. ¿No? ¿Es sí, sí.
2: Ah, okay. Um, yeah, sí, por ejemplo, eh, cada vez que íbamos, estábamos preparando el desayuno y él nos veía que preparábamos el desayuno y él ya se ponía como al lado de, del lugarcito donde él tenía su desayuno y ahí le preparábamos, le poníamos peanut butter con, o sea, crema de maní con, no me acuerdo qué otro alimento y él comía eso. Ah, y un, tostada era? Y vos el little bit of bread. Sí. Eh, y bueno, comía ahí con nosotros el desayuno. O sea que el, el pájaro se iba a dormir con nosotros, desayunaba con nosotros. Eh, cuando hacíamos, eh, tipo, ejercitábamos, ejercitaba, tipo, lo teníamos ahí al ladito cuando ejercitábamos, hacíamos workouts. Eh, así que fue muy anecdótica esa primera experiencia. Eh, Tweety, tremendo.
3: <risa> para, para, para. Ah, sí, 2000 y sus their, their uh, bikes, so we're uh -huh. we're very grateful they left their car and bikes we were able to explore uh, Alaska I think in total we saved 2000 thousand dollars for of car rental and accommodation in Alaska just because of housing.
2: exacto sí, wow. llegamos llegamos a porque Alaska se puede poner un poco como Hawaii a veces se puede poner un poco caro el alojamiento y cuando hicimos las cuentas y vimos que habíamos eh, ahorrado dos mil dólares en alojamiento. Encima nos dieron, nos prestaron el auto, entonces pudimos hacer todo Anchorage, que por cierto tiene unos paisajes increíbles, y no tuvimos que alquilar el auto, o sea, que ya ahí también nos ahorramos dinero. Nos dejaron sus bicicletas, eh, así que pudimos andar por, eh, en bici eh, eh, por Anchorage en Alaska. Eh, la verdad es que tuvimos una experiencia eh, increíble, o sea, fue como la primera experiencia fue realmente eh, increíble en todo sentido. O sea, ahorramos dinero, tuvimos la estabilidad para poder empezar a trabajar en en proyectos que queríamos y encima tuvimos la compañía de Tweety que eh, nos nos alegraba todos los días.
3: But we, we no, impresionante. Sí, we started uh, because we wanted stability on on the accommodation, but we uh -huh. fell in love with the pets. So now we're house sitting because we really love the pets. Just because we of really pets. Love, really gave us a lot
1: of joy and energy being with pets. Oh, bueno, Marco está diciendo que en su momento empezaron obviamente para, eh, para buscar estabilidad en cuanto a alojamiento, para no tener que estar moviéndose cada cinco días, como decía Fran, pero que en realidad terminaron enamorándose de estar cuidando mascotas porque, que es la realidad? O sea, te llenan de energía, te dan, están siempre felices, sobre todo los perros que te mueven la cola cada vez que te ven y es como... Nada, me súper relatable lo que está diciendo Marcos. Um, pero paren que quiero, quiero volver un poco para atrás. Um, porque ahora me intriga mucho saber cómo fue elegir como su primer experiencia de house sitting cuidar un pájaro. O sea, yo me imagino viendo, tipo, está bien, ustedes entraron a la página. Porque, bueno, paren, vamos a contar un poco para los que no tienen mucha idea. House sitting, eh, si bien es una modalidad que significa cuidarle la casa a otra persona, hay páginas, eh, webs, que están especializadas en esto. Hay países que tienen la suya propia, hay otras que son mundiales, digamos. Pero, bueno, en todas funciona más o menos igual, que es que vos vas, te creas tu perfil, puede ser o como cuidador o como el que está ofreciendo, la, está buscando a alguien que le cuide la casa o su mascota. Y ahí uno se crea su perfil, bueno, pone lo que es capaz de hacer y bla, bla, o lo que está buscando. Y después vas a ver avisos de la gente, ¿no? Vas a ver, bueno, Menganito necesita que le cuiden la casa eh, por un mes, que le cuiden el perro, que le cuiden. Bueno, yo una vez vi uno que pedía literal que le cuiden el jardín por un mes pero que ni siquiera tenía, no tenía nada, o sea, no tenía una huerta. Era un jardín que, bueno, sí, hay un par de cactus, tipo, solo mírenlos, y era una casa impresionante por un mes. era como, Ese sí que era demasiado bueno para ser real.
2: <risa> eh, que igual
1: no podía hacerlo porque era, estaba, no me acuerdo dónde era, y yo estaba como en la, en la otra punta del mundo, pero bueno. Pero paren, quiero, o sea, imagínense la situación. Estás en la computadora, estás bajando, tipo, todas las aplicaciones que hay. ¿Y cómo fue...? ¿Qué decía eso? Para que ustedes digan, ay, ¿saben qué? Vamos a ir a cuidar un pájaro.
2: Eh, bueno, creo que fue como, ir, como era nuestra primera experiencia, ¿viste? Es como cuando estás cuando vas a tener tu primer trabajo. O sea, porque para mí como aplicar a house eating es como cuando haces una búsqueda laboral. O sea, vas a las distintas páginas Exacto. y, ¿no? y aplicas, ¿no? Te creas un perfil, eh, tratas de, bueno, de poner, eh, de, de, ¿cómo se llama? De resaltar tus habilidades y demás. Eh, y realmente fue como... Nosotros íbamos a Alaska y fue como a ver qué hay en Alaska y fue como aplicamos, eh, dijimos como los dos teníamos experiencia, yo ten, en su momento había tenido un pájaro cuando era chiquita, eh, o sea que los pájaros ah, como okay. que bien eh, y la verdad es que aplicamos a, a cualquier oportunidad que había, como que estábamos cero piqui, o sea, fue como apliquemos y lo que salga, salga. Y la verdad es que fue, tuvimos una suerte Bárbara, porque en ese momento, o sea, una de las cosas, ¿no? Que cuando uno se crea el perfil, eh, hay una parte en donde vos te podés tener referencias externas, ¿no? Y nosotros, uh -huh. eh, viste que la gente a veces, lo primero pregunta es, pero, ¿y tenés que tener referencias externas? ¿Alguien te va a dejar tu casa si vos, tipo, no te conocen y qué sé yo? Y la realidad es que sí, o sea, porque nosotros ni siquiera teníamos referencias externas, nuestro perfil era muy básico. Eh, algo que sí creo que nos puede haber ayudado mucho, pusimos los links de nuestra social media, entonces como que, podían ver quiénes éramos, pero la realidad sí. es que no, nos aceptaron ese house sitting, o sea, como todas las cosas que a dicen, ay, bueno, seguramente tenés que tener referencias externas, seguramente te van a pedir una interview, una entrevista por Skype o algo para conocerte. Nosotros no tuvimos nada de eso, o sea, no teníamos referencias externas, no, te, no nos pidieron ni siquiera una entrevista, nada, simplemente nos vieron la aplicación nos dijeron, che, chicos, o sea, eh, les, eh, ¿les parece esto y esto? Eh, ¿Nosotros nos iríamos a esta fecha? ¿Cómo le va? ¿Cómo coordinamos? Eh, listo, los elegimos. Y fue como, eh, nos eligieron. <risa> o sea, eh, y nos eligieron y los conocimos a los dueños de, de Tweety, eh, los conocimos el día que llegamos y que comenzábamos nuestro house sitting. O sea, eh, realmente fue como, nosotros, nosotros nos quedamos boquiabierta porque es como alguien que ni nos conoce, tipo, eh, solamente vio nuestra aplicación, nuestro perfil y nos aceptó. Y la verdad es que encima nos trataron, o sea, desde el momento en que llegamos a ese house sitting. Eh, cenamos con ellos, nos explicaron todo, eh, nos explicaron del barrio, o sea, nos hicieron sentir como en casa, literal eh, y de hecho después de ahí nos íbamos, a, después de que terminamos el house sitting que fueron 15 días eh, pasamos una noche más con ellos mientras ellos ya estaban habían vuelto eh, Ah, que eso también, cuando iniciamos el house sitting pasamos, por lo general tratamos de pasar una o dos noches o tres, dependiendo de los dueños para, viste, eh, eh, conocernos, que nos expliquen bien las cosas eh, Hasta incluso muchos de ellos se transformaron en amigos nuestros hoy por hoy Gracias a pasar tiempo con ellos eh, Y esto es un poco lo que nos pasó con ellos Porque pasamos la primera noche con ellos Después ellos se fueron, tuvimos 15 días Y al volver nosotros les dijimos que íbamos a hacer dedo a Fairbanks Para poder ver las auroras boreales y nos dicen, nosotros no teníamos ninguna eh, campera, nada, no teníamos nada para el invierno, no teníamos nada, nada. Cero preparados, pero queríamos ver las obras boreales y íbamos a conseguir la manera de verlo. Y no solamente nos prestaron camperas, eh, abrigo y demás, sino que nos llevaron al lugar donde íbamos a comenzar a hacer dedo para ir a Fairbanks eh, cuando volvimos nos, nos, donaron, nos donaron ropa. O sea, tipo, fue como... No, siempre, no, no. yo no puedo explicar lo que se siente... Imagínate cuando estás viajando vivís viajando todo el tiempo y sentir eh, eh, ese cariño ¿no? de una persona que recién te conoce, ¿no? Sí,
1: aparte lo que está diciendo es como... no O sea, no tenían referencias, no tenían nada, y sin embargo, también los recibieron súper bien, pero aparte les dejaron el auto. o sea Pero esas cosas... Esto que pasa también, pues, nosotras, por lo menos, que venimos de acá, de esta cultura, que desconfiamos de absolutamente todo eso también. Pasa que otras culturas directamente, o sea, no, nunca van a pensar lo malo, nunca van a sospechar. Entonces, para mí, hay que tener en cuenta al hacer el perfil, que es algo, lo voy a relacionar todo con Couchsurfing, que es donde más tengo experiencia, pero en, en temas de perfiles me parece que es bastante parecido. Cuando te armas el perfil, que sos, que es la primera vez que te estás abriendo una cuenta ahí, lo mejor es ser súper, súper extenso en lo que contás sobre vos para también darle tranquilidad a la persona que te va a recibir en su casa o que va a dejarte su mascota a tu cargo, digamos. Está, no, obviamente que tener referencias externas ayuda un montón, obvio, pero a veces cuando apenas estás empezando, lo más probable es que sea imposible que tengas alguna referencia, por lo cual, el consejo más importante es que ese perfil que te estás abriendo lo llenes de absolutamente todos tus datos y seas honesto también al momento de, de aplicar. Si, por ejemplo, no sé en la página que los chicos estaban contando, ahora me van a decir, pero yo la única que usé había sido eh, Mind, My House, y yo al momento de aplicar, que yo digamos, seleccionaba el house-sitting que quería hacer eh, y tenía que le escribía a la persona, a la dueña de la casa, escribió una carta gigante diciéndole, la verdad, es la primera vez que estoy abriendo esto. Sin embargo, ¿no? en ese momento era para cuidar un perro. ¿eh? Tuve perros toda mi vida, le cuidé el perro una amiga, pero escribí una cosa siendo totalmente sincero. O sea, la verdad, perdón, me acabo de abrir el perfil, no tengo referencias, pero ta, 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 todo, ¿no? Porque si no también es como nada, la otra persona tiene que confiar en vos de alguna forma.
2: Tal cual, el otro te está abriendo las puertas de su casa y, eh, y es como si el otro te está abriendo, vos también tenés que eh, abrirte, ¿no? Y, y expresar bien quién sos, qué estás haciendo, para qué lo vas a hacer, o sea, eh, siendo 100% en esto. y creo que hasta incluso, creo que está bueno lo que vos dijiste, que nosotros, después de esa primera experiencia, nos pasó que eh, había, porque de, también depende, o sea, en Alaska como que quizás no es tanta la demanda, oferta, como que es distinta a otros lugares o países en donde quizás, ponen, si vas a Bali o Hawái, es como que hay mucha oferta y mucha demanda y se puede volver nice. un poco más complicado conseguir. Y, por ejemplo, nos pasó que cuando empezamos a hacer más house -eatings, eh, había algunos que sí nos empezaron a pedir como referencia o como que complementemos un poco más el perfil, que lo validemos y qué sé yo. Y ahí una de las cosas que hicimos fue como, para a ver, nosotros cuidamos el perro, ¿viste? Qué sé yo, de mi hermana o de mi primo. Entonces, o cuidé ponerle nosotros, que se yo, en Junín, eh, a veces nosotros eh, pa parábamos en la quinta de mis papás y les cuidábamos las plantas, ¿viste? Entonces, claro. eh, pusimos esas referencias externas y nos ayudó un montón después porque fue como, ah, bueno, tiene la experiencia de House Eating, que en Alaska que nos recibió, para empezar, más las dos referencias externas de cuidar la casa y los animales de eh, familiares, ¿no? Entonces, como que te ayuda, porque a ver no es que vos... Eh, por más de que no, capaz no tenés experiencia en esa plataforma, pero sí, o sea, tenés años de vida con experiencias por fuera de la plataforma y que está bueno que se vean y que luego sepan, ¿no?
1: Tal cual. Aparte, o sea, el énfasis está también que no es solamente que le estás cuidando la casa. O sea, ahora, aparte tenés que hacerte cargo de la casa, ¿no? Tenés que asegurarte que esté todo bien, de dejarla como la encontraste, de que si te quedas mucho tiempo y se empieza a acumular, o sea, tipo, mantenerla limpia y demás. Pero aparte la gente... En el 90% de los casos, en realidad no es un house sitting, es como un pet sitting, Le estás cuidando la mascota. Imaginarte vos, tu perro o tu gato querido, amado, que es como tu hijo, se si lo tenés que dejar un extraño. Obviamente vas a buscar, o sea, todo lo que te deje seguro. Entonces, lo mejor estando del otro lado es hacer que esa persona se sienta seguro de dejarte su pequeño hijo animal.
2: Tal cual. Es Ahora, que es así. Es que es así. Para muchos es sus hijos. Exacto. Y ahora que dijiste esto de,
1: eh, de que, bueno, con el tiempo fueron buscando poner experiencias externas y demás, ¿qué cosas, porque, lo, a ver, ustedes lo estuvieron haciendo ya, van tres años, ¿no? O sea, que imagino que de esa primera vez hasta ahora fue un montón lo que cambiaron en la forma de relacionarse, capaz de acercarse a la gente eh, a la que le cuidaron la casa y demás. Me gustaría que cuenten qué cosas cambiaron, o sea, qué cosas fueron mejorando, digamos, o qué cosas capaz fueron un error en un principio y aprendieron con el tiempo.
2: Eh, bueno, algo que cambiamos fue nuestro perfil antes no estaba validado y lo validamos porque hay muchos, eh, dependiendo obviamente del país, nosotros hemos hecho house city en Estados Unidos, en Corea del Sur, en, en Indonesia, en Tailandia, eh, en Estados Unidos hemos hecho un montón. Y cada país y cada persona, eh, no hay ambiente, eh, mira distintas cosas y nos pasó que nos pedían que validemos el perfil, así que esa fue una de las cosas que, eh, que hicimos. Que, I don't know, Marco, if you want to explain, what's to, how is this, the validation of the profile? Because uh, Marco es el que lo hizo, me acuerdo. I don't know if, uh, Sí, eh, está estaba está por preguntarles eso. Ya yeah, remember that mm -hmm. we need to have the, the profile validated.
3: Ah, you just need to follow instructions in the website.
2: Ah, bueno. Hay que solamente seguir las instrucciones del check, website.
3: They'll check that you have an ID, that you're really who you are. And they will check if that's the right number. And they will just check that you're a real person, basically.
2: Okay, O sea, que mm -hmm. simplemente van a, a verificar los datos que vos pusiste. teléfono, mail. O sea, lo, cualquier cosa que esté ahí. Eh, para verificar, bueno, que sos una persona real. Y que... Ah, there's a criminal
3: background, I think, also. Ah, ok. But they, ah, they Pero ellos hacen el check for gratis para ti. Tienes que dar todos los detalles que te they're Ah,
2: ok. Bueno, hay algunos que chequean el, eh, tu. ¿Cómo se llama? El crimen. Eh, si tenés también. Sí. Ay, pará. Eh, antecedentes penales, eso.
1: Eh, me estaba acordando de las antecedentes
2: penales. Eso mismo. Eh, así que esa es una de las cosas que cambiamos. Uh, what else did we change since the first time we did house eating?
3: um we improved our our message to them and we added more photos uh -huh. of uh, with animals I
2: in heard the beginning, that. We had you had
3: photos from our website and now we added more photos with animals because if you put yourself in their position they really are concerned that you are an, a pet lover you know, love animals and if uh -huh. you put yourself in their position yes they you need to if you're applying for one um, uh, their main concern is their pets not their house it's called trusted house sitters but it's not the house they're concerned about their pets it's like their children so uh -huh. uh, when you apply you need to be in, you need to be really uh ¿Qué te llamas? eso? Sí, ponlo en su posición. focus en los pets. Y asegúrate de cuidar de sus your y esa es la prioridad número uno.
2: Exacto. Así que, bueno, cambiamos de fotos. Ah, bueno, you can, vos podés eh, traducir.
1: <risa> <risa> ¿Viste cuando empezaba a hablar en inglés, después te vas para español. Eh, ahí Lo que Marco está diciendo es que eh, ellos empezaron a hacer el énfasis en... Más en las mascotas que en ellos mismos, digamos. Es, en el perfil vos también, además de escribir y, y describirte de a vos mismo, puedes poner muchas fotos. Y ellos lo que empezaron a hacer es empezar a poner fotos con mascotas ¿Por qué? Porque empezaron a priorizar, como les, les estaba diciendo antes, que eh, más que un house sitting, en realidad es que estás yendo a cuidarle las mascotas. Entonces, nada, como darle esa seguridad a la gente que sí te preocupan los animales, que sí tenés experiencia y que te encantan. Y ahora que están, que Marco estaba diciendo esto, me acuerdo que ustedes hicieron un video, ¿no? Para una de las páginas. Wow. Eh, no me acuerdo ahora cuál era. Eh, ah, hicieron un video. House, -sitters. house -sitters. Eh, Hicieron un video, los chicos, eh, mostrando una experiencia con una de las mascotas, ¿no? Que eran dos perros, puede ser algo así. Ahora así me vino es. y te recuerda la cabeza.
0: Sí, eh, para mí. ¿Cómo?
1: ¿Por qué fue tan especial esta, ay, ahora claro, vamos a llorar, ¿por qué fue tan especial esta, este house sitting en particular?
2: Eh, bueno, fue muy especial porque para nosotros eh, cuando la pandemia explotó en marzo nos encontró en Estados Unidos y en una semana se nos cancelaron todos los house sittings y para aquellos que son nómadas como nosotros y que viven viajando y que no tienen una casa física, cuando te decían, bueno, quédate en casa, para nosotros era, ¿dónde? ¿Dónde es eso? Claro, pues, ¿qué eh, casa? ¿Qué casa? <risas> eh, y la realidad es como nos encontramos en Chicago eh, sin nada, por suerte teníamos amigos, encima todo lo que era hospedaje, ¿no? A nivel viajes, o sea, todo, era todo nuevo para, para todas las personas. Entonces, no teníamos a dónde ir y fue así que, bueno, primero nos hospedaron amigos y Marcos, que tanto seguía aplicando y yo me acuerdo que yo decía, este chico, que aplica? O sea, nos acaban de cancelar todas las opciones y él se ¿sí? viste todos los días, ah porque eso también es un consejo que, ya que esto lo doy, eh, está bueno aplicar todos los días, o sea, todos los días ir y mirar, ir y mirar, porque siempre aparecen y está bueno ser el primero a la hora de aplicar. Paréntesis, eh, ese es un consejo
3: eh,
2: Bueno, siguiendo la historia, eh, Marco todos los días, todos los días él iba y aplicaba y miraba, había días que no había oportunidades, había días que había, y yo decía, ay, ¿cómo va a ser que vamos a encontrar en el medio de una pandemia un house city donde principalmente uno va a cuidar casas cuando los, los dueños están de viaje? Como que yo en, este, en, en, eh, en este momento que estamos pasando a nivel mundial, como que parecía como medio como ilusorio, ¿viste? Claro. Eh, así todo, yo no le decía nada a Marco, dejaba que él siga aplicando, confiaba en que algo iba a aparecer. Y fue así que un día apareció este house sitting en Florida, eh, que fue como, wow, o sea, eran, eran dos meses, un mes, no, un mes, un mes era al principio era un mes en Florida en The Villages que es como el Disney de de, de adultos eh, Ajá. bueno eso es para un capítulo aparte eh, no
3: pero bueno escuché,
1: así que me lo estoy anotando ya porque sí me recontra interesa saber esa historia pero bueno
2: capítulo eh, aparte capítulo aparte así que bueno eh, pasamos un mes en Chicago y al, tuvimos en ese mes en Chicago logramos encontrar esta oportunidad nos aceptaron y tuvimos que tener, tomar el desafío de eh, viajar hasta Florida, que eran como 17, 18 horas más o menos eh, en auto porque queríamos eh, obviar el tema de los aviones porque todavía no se sabía cómo se iban a manejar y qué sé yo lo más seguro es ir en auto, así que no todavía cada estado tiene una regulación distinta, así que había muchos nervios porque eh, no sabíamos si quizás en algún estado nos iban a parar, si nos iban a pedir todavía, no, no es como claro. ahora que decís, bueno, me hago el COVID test y ya está, o sea, no. Eh, en ese entonces era todo muy incierto, todo muy nuevo, eh, uh -huh. así que hicimos mucha búsqueda y dijimos, bueno, eh, ya dimos lo mejor de nosotros, o salgamos a la ruta y vamos a llegar a Florida y todo va a salir bien. Y confiamos en que iba a ser así, por suerte todo salió muy bien. Y cuando llegamos fue como. Nosotros decimos que ellos fueron como nuestros ángeles en esta pandemia porque después de tanta frustración, de tanta desesperación, de tanta eh, incertidumbre, llegamos, o sea, pasamos de estar en el frío, gris, eh, donde parecía que el sol no iba a salir nunca en Chicago, a llegar a Florida y que nos reciban dos perros con todo el amor del mundo, los, Ay, que, los dueños que nos recibieron y nos recibieron tipo, chicos, ¿qué quieren comer? O sea, como si fuese como que llegas a la casa de tus papás y que, claro. o sea, así literal, fue como wow o sea, nos abrieron las, casa, las puertas de su casa, nos hicieron sentir como en casa, esos perros nos levantaban todos los días a las 7 de la mañana con una sonrisa, eh, nos dieron toda la energía que quizás en ese mes en Chicago con tanta incertidumbre y tanto que no sabíamos qué íbamos a hacer y cómo íbamos a surfear esta ola eh, como que para nosotros fue como salió el sol o sea, después de la tormenta salió el sol eh, y sentíamos que estábamos viajando de nuevo porque era
0: eh. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care But you're not always at home. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Teníamos el amor de los perros todos los días que nos motivaban un montón. Porque a las 7 de la mañana, por más de que estés depresivo, frustrado, lo que sea, el perro te levanta, viste, y es como levantate, porque me quiero correr. Y te tenés que levantar, porque si no, te voy a seguir eh, ladrando. Eh, así que todas las mañanas nos forzaban a salir de la, de la cama, que se determinaba haciendo algo un mimo al alma, porque eh, realmente la, eh, lo disfrutábamos un montón. Eh, y encima de esto del Disney, el Disney de adultos, que que era como todo nuevo para nosotros. Teníamos un golf cart que íbamos.
3: Eh, And, ah, bueno. Like, no there.
2: Claro, es como que se acabó la pandemia ahí. Y aparte estos ¿sí? perros, o, sea, eh, o sea, no sé cómo explicar lo que eran porque realmente es posta que dos ángeles. Y resulta que, bueno, a los meses que nosotros terminamos ese house sitting que fue eh, realmente como una bocanada de aire, eh, en donde pasamos a. A tener una de las mejores experiencias y más memorables experiencias eh, en house eating de nuestras vidas. Eh, a los meses uno de ellos murió y fue. Ay, como, no! Sí. sí. ¡No! Eh, sí, le agarró cáncer en. ¿Dónde era que le agarró cáncer? It's it's, sí, fue como muy.
3: The, the night, sí,
2: eh, como que fue en el término de una semana le descubrieron ese cáncer y él ya era viejito y bueno, eh, lamentablemente nos llegó el mensaje de que había muerto y nosotros teníamos, en, estábamos en contacto con Traste House Eaters y les contamos eh, lo que había pasado y nos dijeron, por favor, eh, ese perro necesita, o sea, es de la comunidad eh, y así claro. como él, quizás debe haber muchos más eh, y decidieron hacerle una conmemoración eh, para Traste la bueno. de Trusted House Eaters y... Fue así que le hicieron un post, bueno, nosotros también les eh, dimos fotos y bueno, después hicimos el video, pero en realidad el video ya lo íbamos a hacer y lo estábamos haciendo cuando en el medio del video nos, ya lo estábamos terminando y nos llega esa noticia y fue como, ahora con más Ay, razón no. tenemos que hacer este video porque, eh, hmm. o sea, se, lo, como, merecía. se lo merece. Eh, porque para nosotros fue un, fue un ser muy especial, un alma muy especial y se merecía... Que, que el mundo, porque aparte lo compartíamos en las redes y creo que así como nos llevó mucha alegría a nosotros, eh, también les llevaba mucha alegría a aquellas personas que veían las historias y que veían que los perros hacían cada cosa, o sea, fue, ah, festejamos el cumpleaños del perro también, le hicimos una torta, o sea, eh, la verdad es que... <risa> sí, no, no, fue, fue una experiencia increíble.
1: Bueno, los que están escuchando, si no van a hacer house sitting con esta actitud como los chicos de hasta festejarle el cumpleaños al perro, <risa> ni se gasten en hacer house sitting, ¿ok?
2: Ay, no, tenemos los videos, por favor, no, 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 porque y, y, ya parecía que era como nuestro, como nuestro hijito.
3: Claro, <risa> dije, sí.
2: es que después
1: de un mes, yo creo que yo hice house sitting, el más largo que hice fue, eh, sí, creo que fueron tres semanas, un mes. Y al último, no me quería ir, o sea, estaba acostumbrada a estar con él, era un gatito. No, yo me quedo, o me lo llevo, no sé. Pero es como mucho tiempo que pasas. Aparte, bueno, también depende eh, de qué tipo de, de mascota es, si es muy dependiente o no. Pero a veces, capaz, estás todo el día dentro con, con el animal y obviamente te recontra encariñas.
2: Tal cual, tal cual, sí, es como que cada vez que nosotros, como que hay perros también te incluyen, influye también como la relación ¿no? que tenés con los dueños y viste, qué sé yo, es como que se genera un vínculo tan lindo en, en general que después es como, ay, o sea, te voy a extrañar, viste, como eh, hasta el día de hoy seguimos en contacto con los dueños eh, que el otro día hace una semana nos escribieron y yo le digo, ay, extraño, bro, Dios, o sea, que te levante a las siete de la, la mañana con esa energía que es tipo, mira levántate porque, o sea, hay que salir, o sea, el sol está divino, sale, salgamos, ¿viste? Eh, y te acostumbras a eso, ¿no?
1: Mal, sí, sí, totalmente. Y ahora que estamos hablando de esto, quiero preguntarles si alguna vez tuvieron alguna, en estos tres años, alguna mala experiencia. Capaz más, más que con las mascotas, sería con los dueños, en realidad, o si algo, hubo algo que esperaban y no sucedió.
2: Eh, bueno, me parece que es importante eso que vos, lo, la diferencia, ¿no? Como mala experiencia con el dueño, mala experiencia con la mascota, ¿no? Claro. Eh, nos pasó, a ver, referido con los dueños, quizás nos pasó de tener diferentes parámetros de limpieza y organización eh, y nos pasó de llegar a un house sitting en el que vamos a estar como tres meses y la casa, de acuerdo a nuestros parámetros de limpieza y organización, eh, no era donde nosotros decíamos vivir y íbamos a tener tres meses ahí. Así que los primeros, no sé, una semana, 15 días, fue limpieza profunda y organización para sentirlo como que iba a ser nuestra casa, ¿viste? Porque eh, vos te tenés que sentir cómoda, además ibas a estar tres meses. O sea, eh, me acuerdo que claro. yo, yo llegué primero a ese house sitting eh, que Marco, Marco creo que estaba en Tailandia todavía, y yo llegué primero y me acuerdo que yo dije, bueno, como yo soy medio histérica ya la y la organización, dije, capaz que soy yo, ¿viste? Que capaz que soy medio como eh, como quizás estoy exagerando. Pero dije, bueno, voy a esperar a que llegue Marco. Cuando Marco llegó me dice, no, 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 yo acá tres meses así no puedo. O sea, como, ¿no? Así que los próximos días nos dedicamos a, bueno, las próximas semanas nos dedicamos a hacerla, digamos, a, a poner la casa de la manera en que a nosotros eh, no nos gustaría o nos íbamos a sentir cómodos. Y después cuando, obviamente que le íbamos manteniendo en contacto a la dueña, le dijimos, mira, cambiamos estas cosas de lugar, qué sé yo. Eh, y cuando ella estaba por volver, le dijimos, mira, estas cosas, ¿querés que las dejemos como las pusimos ahora o querés que te las movamos? Y hay cosas que ella dijo, no, mira, móvam, las porque a mí me gusta que estén de esa otra manera. Eh, que eso es importante, como mantener buena comunicación con los dueños, eh, porque por más de que, no. bueno, listo, capaz que yo no me siento cómodo, pero bueno, ella cuando vuelve, es su casa, o sea, está bueno que se sienta cómoda de la manera con la, eh, con la organización que a ella le gusta, ¿no? Eh, así pero, que eso es para, como, vos Sí. Vos
1: llegaste, cuando llegaste a este house sitting, sí o sea, yo imagino vos eh, primero habías visto fotos, ¿no? Sí. O sea, vos llegaste y no era lo que habías visto en las fotos, o...
2: Eh, o sea, sí era, pero es como que... Eh, ¿Cómo decirlo? Era principalmente el olor. Que eso es algo que uno puede ver en las fotos. Como Ay, que, no, claro. Eh, Ay, como que no olor a que tipo, <ríe> como que falta limpieza. O sea, como que
1: claro.
2: eh, particularmente <ríe> cuando son gatos, o sea, es como que el gato tiene... Claro, faltaba ventilación, capaz. Claro, exacto. Abrí la ventana, ¿Y cuando no se... sé.
1: ¿Cuando llegaste, estaba la dueña ahí o vos ya llegaste cuando ella no estaba?
2: Eh, no, la dueña estaba ahí cuando yo llegué. Eh, y que me acuerdo que llegué y tipo también como sí. que llegué y comí como a la, comí en el medio de todo oscuro, era como, como que, no sé, fue raro, o sea, también como que era una, también es una cultura nueva, o sea, era en Bali y era como el barrio era muy distinto, o sea, como que era todo muy distinto, era un barrio como claro. eh, las estructuras eran, eh, yo al principio lo que sentí fue como que estaba como caminando en un cementerio, porque las estructuras eran muy duras, ah, no. eh, yo estaba sola eh, después me acostumbré al barrio y también empecé a recorrer otros barrios y me di cuenta que era la arquitectura del lugar. O sea, como que empecé a conectar con la cultura, ¿no? Y ah, bueno, claro. es sí, viste, como que ah, no, como que me empecé a relajar. Pero eso fue más en el barrio. En la casa eh, faltaba para mi criterio, porque cada uno tiene sus criterios de limpieza. Eh, para mí faltaba limpieza. Claro, y es que, no que aparte,
1: cambiar. ese es el tema también. Te ibas a quedar tres meses.
2: Eh, claro. No,
1: no puedo, o sea, si fuese una semana, capaz no, no te hubieras tomado el, el tiempo de ponerte a arreglar las cosas. Y,
2: Exacto. Pero claro, tres meses era un montón. Tres meses es como que, viste, Tú tenés que sentir cómodo y eh, es como que eh, vas a estar ahí todo el tiempo. Cuidando, o sea, va a ser tu lugar por tres meses.
1: ¿Y alguna vez les pasó de llegar que, y que no fuera el lugar que vieron en las fotos o, o alguna experiencia de ese estilo?
2: No, 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 por lo, no, no, siempre que llegamos al lugar, el lugar era como, y, all the time it was like the, the place was like the pictures, right? Yeah. Sí, siempre fue como tal cual, tal cual estaban las fotos, eh, o hasta incluso mejor, a veces, eh, como que de repente, ah, guau, wow, y tiene esto como, como no sé, ponele, en la que nos pasó en Florida, como que llegamos, yo no sé si es porque por mucho tiempo no habíamos visto el sol o qué, pero fue como, wow, tiene vista un lago. Es como todo lleno de verde. Eso no lo veías en la foto. O sea, o sea en, general,
1: en estos tres años siempre han sido buenas experiencias, entonces.
2: La verdad que sí. O sea, sí tuvimos, eh, algo que mencionaste vos, es como la responsabilidad de la mascota y nos pasaron dos experiencias eh, con mascotas en donde... Eh, ponele en una, le agarró un epilepsia a uno de los, de los perros, le empezaron no. convulsiones eh, y fue como, eh, se nos paró el corazón porque en, en, lo, nunca le había pasado, o sea, nunca, nunca, nunca el perro había obtenido epilepsia, por lo general, viste cuando vos conoces a los dueños, ellos te... Te viste igual les digo bueno y qué onda viste tiene tiene alguna algún problema alguna no sé algún medicamento y este perro o sea era viejito pero o sea viejita pero eh, nunca o sea no nos dijeron que tenía que tenía epilepsia porque nunca había tenido epilepsia y estábamos bajando la escalera las escaleras para tener la, la cómo se dice eh, la morning walk eh, la caminata de la, de la mañana y en el medio de las escaleras empezó a tener convulsiones 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 eh, yo ahí le empecé a hacer reiki a la, a la perra para que se calme un poco, mientras Marco llamaba a la ambulancia a ver qué nos decían. Eh, en ese entonces nos dice, no, mira, hasta que, o sea, eh, los que es emergencias no está disponible ahora, es mejor que las lleves a, a la veterinaria donde ellos eh, van. Así que buscamos en el librito, que por eso es súper importante que te digan viste cuál es su veterinario, el número y todo eso, porque pueden pasar sí. estas cosas. Por suerte teníamos ese librito, vimos cuál era la veterinaria y la llevamos. Y sí, en el historial nunca habían visto algo que le haya pasado algo así. Eh, así que fue como una causa de estrés o algo eh, que capaz que ella se estresó al bajar las escaleras o qué sé yo. Así que desde ese entonces lo que nos dijo, lo que nos dijo el veterinario fue como o bien las escaleras para que, evitar que ella se estrese, como que cambien la, eh, la rutina, vayan a caminar por otro lado y a partir de ahí, o sea, por suerte... Eh, no tuvo convulsiones eh, nunca más, por lo menos en la estadía que nosotros tuvimos eh, y fue como like
3: susto. Sí, fue un susto. Sí,
2: es como que te das cuenta, ¿no?, de, de lo importante que es estar ahí, porque no es lo mismo si ella hubiese tenido a alguien que la cuida de manera como eh, temporal y que le va a le da de comer, sino que es alguien que está ahí. Y también la importancia de tener el número de la veterinaria de, de ellos para saber a dónde, eh, a dónde ir, si pasa algo.
1: Claro, eso me parece clave. Eh, está como, vamos a decirlo como consejo, si ustedes están por hacer house sitting, eh, cuando lleguen a la casa que van a cuidar, si no les dicen, pregunten si los perros están tomando algún medicamento. Lo más probable es que les digan, pero llegado el caso que por algún motivo se olviden, pregunten si los perros o las mascotas están tomando algún medicamento y a dónde las llevan usualmente por cualquier emergencia que pase. Obviamente uno esperaría que no pase nada en corto tiempo, pero bueno, siempre es mejor... Tener los números ahí, o no sé, de un vecino, alguien que, que esté al tanto del perro que lo conozcan en el que puedan recurrir.
2: Tal cual, eso es como clave. O sea, aposta que nosotros a partir de ahí, porque hay, hay dueños que están más experimentados que otros, y nos ha pasado que hay otros que, o sea, hay otros dueños que también es su primera experiencia. Entonces, si, si, la, si la persona que va a cuidar el, a la mascota tiene más experiencia que el dueño, está bueno hacerle esas preguntas, porque capaz que ellos ni lo pensaron, ¿viste? Eh, y es súper importante. Como también otros que hay otros dueños que ponen te dicen, mira, si llega a pasar algo, eh, te dejo este dinero que es para el perro. O sea, como cualquier cosa que pase, sabes claro. que tenés otro Y hay otros que te dicen, mira, vos haces el gasto y después yo te lo, te lo pago. O sea, como que cada dueño viste tiene sus… Eh, ah, porque a todo esto tuvimos que pagar la veterinaria. O sea, nosotros pagamos y después ellos nos enviaron eh, el dinero. Eh, porque en ese caso no teníamos, ellos no nos habían dejado ningún dinero en el caso de que pase algo. Entonces, fue como, bueno, hacemos el gasto y confiamos en que nos van a, a reintegrar eh, el gasto de la veterinaria, que encima había sido bastante caro, eh, porque había sido una emergencia. Así que, bueno, como que vas aprendiendo con esas cosas a pedir el número de la veterinaria, al saber si, bueno, si ellos quieren dejarte un dinero o no, como que eso, viste, depende mucho de, de cada dueño y la relación, ¿no?, que... Que se genere
1: y ibas a decir otra, ¿no? ¿tuvieron otra experiencia?
2: ah, sí, con unos gatos en Bali, cuidamos dos gatitos y Mo uno, eh, un día, no sé se, se fue de fiesta, no sé qué le pasó, pero tipo desapareció todo el día, o sea, ellos por lo general tenían, Ay, no. se iban a las tipo, no sé, 8 de la mañana, como que salían a, a hacer su, su caminata por el barrio y después, viste, volvían y Mo no volvía, o sea, no volvía y no volvía. De hecho, nosotros lo posteamos en las stories porque fue como, che chicos, el gato no vuelve, o sea, eh, no, no vuelve. Y tipo, nos fuimos a dormir y el gato no había vuelto todavía. Y fue como, ese día no dormimos porque porque aparte de eso también viste decíamos, bueno, le, le escribimos al dueño ahora, no, no, tampoco es que le vamos a generar una preocupación y no puede hacer nada, mejor escribamosle pues, cuando ya tenemos la, la solución o algo un poco más resuelto, ¿viste? Eh, claro, así o que la certeza. o la certeza viste bueno esto es lo que le pasó qué sé yo viste eh, que encima pobre la dueña ya había perdido a un gato que se le había ido y nunca volvió yo dije ay no te puedo creer que era de pasa de nuevo con el otro viste como que y está bajo tu responsabilidad o sea eh, así que tipo el gato eh, se fue o sea de las 8 de la mañana hasta el otro día <ríe> y al otro día tipo no dormimos y nos despertamos con Marco y abrimos la puerta de la habitación y si escuchamos un, un maullido y era Mo que había vuelto, fue como no, no, nos volvió eh, el aire, la, la energía, todo, como volvimos a, a, poder a, como a poder estar tranquilos, ¿no? Porque fue como, Ay, está acá, viste, como no le pasó nada, estás está sano, está, viste, qué sé yo. Eh, está bien, o sea, volvió y está bien. Eh, y, bueno, a partir de ahí, bueno, una vez que el gato volvió, le dijimos, mira esto es lo que sucedió. O sea, salió a la mañana, no sabemos por qué, decidió no volver. Eh, y con la dueña como que coordinamos a ver qué podíamos hacer. O sea, si quizás cambiábamos el horario en el que el perro el gato salía o qué sé yo. Eh, pero fueron horas muy tensas.
1: Aparte, eso hay oh, totalmente. ¿En qué momento comunicas lo que está pasando? O sea, es como que, es tanta la responsabilidad igual. O sea, es hermosa la experiencia de house sitting, pero realmente es una responsabilidad muy grande porque estás cuidándole la mascota a alguien que, como dijimos antes, es como el hijo. Es algo muy preciado. Y, y en ese momento que empiezan a salir las cosas mal, es como, ¿cómo se lo decís? ¿Cuándo se lo decís? si ¿Sí se lo decís o no? También es como.
2: Tal cual. A mí me pasó.
1: Eh, el único que hice ahí con eh, Mind My House, que era el gatito, eh, el, igual los dueños me habían dicho a mí, eh, no, él, ni te preocupes, o sea, él va, vuelve cuando quiere, o sea, se ha ido tres días, pero después siempre vuelve, no sé qué, y hubo una vez que sí, que se fue dos días y yo, yo estaba como, ay, Dios mío, digo, bueno, si, tipo, pasan tres, ahí digo algo, porque si no, era como sufriendo, y bueno, después el gato obviamente apareció, y ahí me dije a mí misma, nunca más cuido gatos, porque los gatos son demasiado <risa> independientes, o sea... Me encantaría tener un gato justamente porque es independiente y demás, pero el gato de otra persona que decís, bueno, se va y cuándo vuelve y no sabes es como, ay, no, no prefiero tal, un perro tal. que sabes que está siempre adentro con vos y por lo menos lo tenés vigilado, no sé.
2: No, tal vez con los gatos pasa eso. Bueno, de hecho, nosotros nos ha pasado de, también hemos conocido a otra gente que ha hecho house eating y a una a una chica le pasó que ella la había, habían aceptado para hacer un house y cuando llegó a la casa le dice, mira, viniste a cuidar, no me acuerdo el nombre del gato, pero mira, no está, sí. no está, no, no sabemos desapareció, así que vos quedate, pero eh, desapareció. Y un día está ahí en el departamento y ve que, ve que aparece un gato en la puerta. Y le mando una foto a los dos y dice: Che, este, este es el gato que tengo que cuidar, <risa> <risa> Tipo, eh, estoy segura de que es este. O, y dice: Ay, sí, apareció. Y estaban re contentos porque, eh, <risa> <risa> tipo, apareció el gato que ella, por el cual ella iba a cuidar. Y bueno. <risa>
1: Ay, muy buena eso. Sí, es el tema con los gatos. A mí me, me genera demasiado estrés cuando es house -sitting. Eh, pero bueno, para ir cerrando, ya igual dijimos un montón, eh, un montón de consejos, pero me gustaría escuchar más. ¿Qué consejos tenés para tienen para alguien que, que quiere hacer esta modalidad de viaje pero aún no, no se anima o ni siquiera sabe cómo empezar?
2: Um the question Advices
3: House sitting is based on trust, so you need to trust. Um, they're if they're in that community. They're they're very welcoming, hospitable, and we really really enjoyed it. So second is uh, do it because um, there might be membership like in trusted house sitters. There's a membership fee, but it's totally worth it. Like just one house sitting, you you'll get it back. Um, also, if you need some discount, we have some discounts in yeah. our Instagram page. <laughs> discounts for just trusted House Institute. it will help you. And then, third is to um, what else was our advice?
2: I well, bueno, para resumir uh, un poco. good
3: communication with the uh, with the owner. Just have mm -hmm. good communication with the owner. Um, it's a big responsibility, so make sure you, yeah, just enjoy and. Uh, and no
2: O sea, Marco dijo tres consejos hasta ahora: confiar,
3: eh, lanzarte, mm
2: -hmm. confiar en que todo está bien, en que realmente la comunidad es hermosa y está buenísimo ser parte. Dos, eh, hacerlo, o sea, no pensarla demasiado. La verdad es que se amortiza muchísimo el pago de la membresía. Si quieres un código de cuento, nosotros tenemos un código de cuento y capaz que lo haces así incluso más barato. Para lanzarte y hacerlo, porque realmente eso creo que es algo que aprendimos nosotros, como la pensamos un montón y después fue como, ¿por qué no lo hicimos antes? O sea, eh, así que lanzarse y hacerlo. Eh, tres, eh, buena comunicación con los dueños. Eh, con, bueno, creo que un poco lo que comentamos a lo largo de todas las anécdotas, pero la buena comunicación es, es clave, eh, ya sea para cuando tenés que comunicar... Eh, nosotros les mandamos fotos, videos, o sea, todos los días como tratamos de que ellos vean de que, los, de que los, las mascotas están bien, o sea, eh, y está bueno, viste, que qué sé yo, también hay algunos que los extrañan, entonces como que los hace sentir que, que están con ellos, con ese video, con esa foto, entonces está bueno como tener esa buena comunicación cuando ellos ya están, eh, cuando están de viaje, como que les da esa tranquilidad y eso está bueno, y además también como que va a generar esa buena comunicación para cualquier cosa que vos necesites o que ellos necesiten, como que saber que, eh, que uno está ahí para el otro y que está bueno. Eh, yo agregaría dos más. Una, es que, uh -huh. o sea, cuatro, eh, es que eh, si realmente como, dependiendo obviamente de, de dónde estás buscando, pero es importante la constancia, a la hora de buscar, es como cuando estás buscando un trabajo, tenés que tener, para realmente conseguirlo, tenés que tener constancia. Marco todos los días el, una de las cosas que hace la mañana, abre la aplicación y ve que, qué oportunidades hay. Eh, usa los filtros como, bueno, si estás buscando, no sé, específicamente en Francia o específicamente en Estados Unidos. ¿En qué parte de Estados Unidos? O sea, como buscar los filtros de acuerdo a, a lo que vos estás buscando y hacerlo todos los días, eh, porque eso realmente como fue una de las cosas que nos permitió a nosotros, por dos años, el eh, 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 derecho tuvimos house sitting diría que todos los meses pero eso no es algo que parece que pasa de la noche a la mañana o sea eh, lleva, lleva mucha constancia y una creo que algo bueno para poder construir esa constancia es hacerlo todos los días un poquito y todos los días vas aprendiendo más de poner marco y por hoy es, es un máster, es un experto en traste house sitters y ya sabe qué filtros <risas> o sea como que la tiene reclara él es el que toma ownership de, de, de eso y la verdad es que ayuda un montón y cinco, si saben que quieren hacer, que quieren probar algo de esto, está bueno eh, tener, eh, hablar inglés, o sea, eh, la mayoría de las oportunidades están en países del primer mundo y la mayoría hablan inglés y la verdad es que te ayuda muchísimo el tema de la comunicación, no digo que es, exclu que es excluyente, pero sí que suma muchísimo, o sea, eh, porque diría que el 99 solamente tuvimos una pareja de mexicanos en Corea del Sur, después el resto de todas las experiencias nos comunicamos en inglés con todos los dueños.
3: Pero los sí. En Corea, en
2: sí, es verdad. Incluso con los mexicanos hablamos en inglés. Claro. Eh, sí. Entonces es como que, yo no digo que es excluyente, pero sí la verdad es que eh, te abre muchísimas más oportunidades. En general, a la hora de viajar, creo que hablar inglés... Eh, te abren muchísimas oportunidades porque la verdad es que hoy por hoy muchos de los dueños ya son nuestros amigos, pero ¿por qué? Porque pudimos eh, como eh, realmente comunicarnos, ¿no? Y el, el, el lenguaje ayuda un poquito a que eso suceda.
3: Es porque la plataforma es en inglés. Y la plataforma.
2: Claro. Tal cual. Así que esos serían eh, nuestros cinco eh. consejos. Muy
1: bien, porque aparte eh, con el tema del idioma, o se recuerden que no es solamente cuidar una casa, o sea, esto lo estamos enfatizando mucho, pero es que es la realidad, Están, está la responsabilidad de estar a cargo de una mascota y cualquier cosa que le pase, como los chicos que tuvieron que ir de urgencia a la veterinaria, en algún idioma se tenían que comunicar para explicar lo que había pasado bien con, con, el per, con la perrita en este caso, entonces, la verdad que, que saber inglés, como decía Fran, no, debe, no es excluyente, pero sí está bueno para poder estar a la altura de de las responsabilidades que demanda hacer house sitting. Y algo que Marco dijo hace un rato y ahora lo, lo volví a mencionar, que creo que no lo dijimos específicamente, eh, creo que el 100% de las plataformas, esto no lo sé con certeza, pero estoy casi segura, que todas las plataformas que están disponibles para house sitting son eh, con la membresía paga. Sí o sí hay que pagar, que por un lado me parece bastante lógico porque esto estamos hablando de mascotas que hay que cuidar y demás. O sea, tiene que haber un poco de, de seriedad, digamos, un filtro. Eh, no todas tienen el mismo precio. Yo me acuerdo que la que usé era una de las más baratas porque siempre rata, pero aparte porque estaba, era para hacerlo en Europa. Entonces, no necesitaba tanta eh, variedad de ofertas, digamos. Yo creo que pagué, me parece que pagué 20, 30 dólares, una cosa así. Ah, la bien. que nombran los chicos es re bien, pero claro, era como, tenía pocas ofertas y la mayoría en Europa, por eso es como que se ajustaba a mis necesidades en ese momento. Eh, pero la que los chicos comentan eh, es mundial y sobre todo funciona muy bien en Estados Unidos. Y más allá de que el precio es 90, me dijiste, ¿no? En su momento.
2: En su momento, 90. No después... no sé ¿cuál será ahora? Creo que. Ahora de... es
3: 100 plus. Uh -huh.
2: Ponele 110 estar ahora, capaz no, con el descuento. descuento, con el, con el descuento de, sí, con el descuento te quedan 90 dólares, ponerle. Claro,
1: igual, o sea, ustedes piensen que, por ejemplo, en caso de que ustedes quieran viajar solamente un mes por Asia, y ahí yo les diría que capaz no vale la pena pagar 100 dólares la membresía de House Eating, porque con esa plata en el sudeste asiático van a poder... Eh, pagarse su propio alojamiento. Pero, por ejemplo, los chicos que están en Estados Unidos, con 100 dólares, o sea, no, ¿qué pagas? Nada. Una semana capaz de alojamiento, no sé, tú
2: ni siquiera. Entonces, más.
3: claro, <risa> con suerte.
2: Dos <risa> noches en un hotel. En un hotel,
1: en un dorm con 15 personas más. Entonces, teniendo eso en cuenta, la verdad que 100 dólares por, algo, por una membresía que es anual, no es nada. Entonces, está buenísimo pensarlo de esa forma también. Más allá de que en un principio, así, uh, 100 dólares de una es un montón, a la larga es una inversión impresionante porque es un año de membresía. Así que imagínate estar viajando por Estados Unidos o, o capaz los países de Europa eh, del oeste, que son carísimos también. Eh, poder estar viajando un año sin pagar alojamiento es, nada, es un win-win y encima cuidando perros. O sea, es como... Como decía Fran en un principio, demasiado bueno para ser real.
2: Tal cual, tal cual. Sí, nada más que agregar. O sea, es posta que es así. O sea, es como eh, realmente tenés el amor de las mascotas. Principalmente para aquellos que viven viajando full time, es como que tener ese amor, eh, esa cuotita de amor de las mascotas que es tan eh, genuina, más encima, eh, sacarte el dolor de cabeza de dónde vas a parar y qué sé yo, y saber que por un mes, listo, tengo este lugar y me puedo enfocar en, en mi proyecto, en escribir, no sé, en lanzar la, la aplicación móvil, qué sé yo, lo que sea, que cual sea que sea tu proyecto, mientras sos nómada digital, eh, creo que es como que es un es una combinación perfecta.
1: Sí, porque aparte, eh, no sé, en mi caso que, que siempre para trabajar también necesito estar sola es como necesito estar sola de distracciones humanas, digamos. Pero siempre una mascota no cuenta. como Es como, estoy sola, pero estoy recontra acompañada porque tengo un perro ahí Tal
2: que cual. me saluda
1: todas las mañanas. Es como la combinación perfecta. Bueno, chicos, vamos a cortar acá porque ya llevamos casi una hora y, yo, y los pobres... Nos habíamos confundido de horario y me estuvieron esperando por una hora. Así que ya, les, más o menos, les quité la mitad del día. Eh, nos vamos a ir despidiendo. Obviamente, les quiero agradecer muchísimo su tiempo. Pero quiero que me cuenten brevemente en qué andan. Eh, si tienen, compartan sus redes, si están con algún proyecto. Este es el momento para tirar los chivos. Ya tenemos un chivo que los chicos tienen link de descuento para Trusted House Eaters que es una de las plataformas, así que ahí cuando pongamos las redes pueden acceder a su descuento. ¿Y en qué más andan?
2: Eh, bueno, actualmente estamos comenzando la Van Life o Life. Eh, es nuestra primera vez experimentando este estilo de vida de viaje, así que somos nuevitos. Ya renovamos, compartimos en nuestras redes lo que fue la renovación y ahora comenzamos a salir a las rutas. Así que estamos en esa... Eh, y en paralelo estamos trabajando en una Nomad Journal App, es una aplicación móvil de journaling para acompañar a aquellas personas que quieren hacer sus sueños realidad a través de herramientas de journaling y coaching. Eh, así que estamos desarrollando esa app que ya comenzamos, ya, ya, sí, ya va a ser como, el año pasado hicimos dos pilotos y ahora vamos a hacer un piloto más uh -huh. y este, este año la lanzamos primero... En inglés y en español en App Store y después saldrá para Android. Así que ahora estamos trabajando. Ay, qué emoción. Esto. ¿Tienen fecha? Eh, te, bueno, viste esto cuando es una aplicación móvil. Eh, sí, App Store. Eh, para me... mí,
3: creo que es en julio. Ah, bueno. Julio agosto
2: este año. Perfecto, no
1: falta nada.
3: My
2: es, claro, eso es lo que estimamos, ¿sí? Pero bueno, teníamos pensado hacer un piloto no, en, en febrero y bueno, se nos cambiaron un poco las fechas. Eh, pero bueno, confiamos en que julio, agosto eh, saldrá la aplicación en la App Store para que la gente ya la pueda empezar a usar. Eh, de hecho, gente que ya ha formado parte de otros pilotos nos dicen cuándo está el próximo piloto porque extraño usar la app. Eh, así que eso, como que decimos no. ¿Oye? Tiene que salir porque, o sea, ya la gente eh, que ya la, la usó en los pilotos. Ya se, eh, se enganchó.
3: Se claro, se enganchó
2: y es como, eh, decimos, no, no. O sea, la tienen que seguir usando porque les hace bien y queremos que les siga haciendo bien y que los ayude. Así que eh, tenemos, queremos confiar en que, en que. Basta de procrastinar. Sí. Y pónganse
1: a terminar esa app que todos la queremos usar.
3: Sí. Continuar más piano. sí. sí. Para dar em ¿eh? empowerment. Empoderar. <risas> Empoderar. Para, para gente que le gusta viajando por el mundo.
2: Para seguir empoderando a la gente que le gusta viajar por el mundo. Sí.
1: <risas> Aparte, a través, de, a través de la escritura, que es como mi cosa favorita, me parece que unieron las mejores cosas. Así que los felicito. Y si tienen algún piloto, incluyanme. El, Obviamente quiero probar.
2: Bueno, dale. Una versión beta, no sé. Sí, sí. La verdad es que para nosotros, te, cuanto más pilotos eh, usuarios pilotos tengamos mejor porque obtenemos más feedback y podemos hacer la aplicación aún mejor para lo que cada uno de ustedes necesita y que la puedan usar y que la disfruten. Así que ni hablar. Después te, después nos das tus datos y ya te tenemos en cuenta para, para uno de los próximos pilotos.
1: Oh, sí. Bueno, <risa> chicos, los felicito. Igual por este emprendimiento me encantó. Eh, aparte, otra vez lo voy a decir, pero me parece que el journaling es como la única terapia eh, que funciona. Ah, no, pero de verdad, yo creo que todo el mundo si escribiese eh, todas las mañanas, el mundo sería mucho mejor. Eh, así que nada, felicitaciones y muchas gracias por su tiempo a ambos. Y Marco, perdón que, que te hablamos tan rápido y todo, yo te juro que quería hablar despacio, I wanted to speak slowly for you to understand me, but I got caught in the, all the Argentinian Spanish, and was really happy to finally talk with Fran, that she is from Conin as well. So I'm so sorry if you felt left
2: out.
3: No, Fernanda, está bien, entiendo todo. <risa> Muy bien.
2: Ah, por cierto, me olvidé, me, ah, olvidé, sí. de, me olvidé, de decir que eh, nos pueden encontrar en las redes como Map the Unknown en Instagram, YouTube. Uh, nos pueden encontrar con ese nombre, Map the Unknown. Y la aplicación móvil ya tiene su cuenta, se llama Journal for Nomads. Así que también la pueden encontrar ahí y estar atento a cuáles son los próximos pilotos, de qué se trata la app y todo eso. Así que esas son las dos cuentas que pueden eh, que pueden seguir en Instagram y en Facebook. Y en, y en YouTube, perdón.
1: Ah, muy bien. Están, los chicos <risa> están por todos lados. Igual, no, no se preocupen que yo igual voy a, las voy a escribir ahí abajo del... Eh, de la descripción del podcast. Genial. Así que, bueno, muchas gracias, chicos.
2: A vos, a vos. La verdad es que lo disfrutamos un montón. Y a mí me pone muy contenta de que Marco haya podido expresarse, que haya sido así de desestructurado, spanglish. Eh, y que haya <risa> <o sea, risa> podido también eh, poder dar su perspectiva eh, sobre house sitting. Así que, posta, que la disfrutamos un montón. Eh, gracias por el espacio y por generar este contenido que ayude a otras personas a a escuchar esas historias que molestan eh, y a vivir la vida y, y viajar por el mundo
1: y acaban de escuchar otro episodio de historias que molestan mil gracias por estar del otro lado cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en instagram en @titinroundtheworld o por mail en titinroundtheworld@gmail.com gmail.com si les pinta invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago tienen todos los links en la descripción de este episodio les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.